0: Olá, seja bem-vindo ao Contribuinte Cast, o podcast do contribuinte. Eu sou Ragélia Canavati e estou aqui com vocês em mais um episódio para tratar sobre um tema muito interessante e que muita gente sequer tem conhecimento que existe. Eu estou falando da consulta fiscal. Se você é contribuinte e nunca ouviu falar sobre essa expressão que eu acabei de mencionar, esse episódio é para você. E se você tem dúvidas em relação a como proceder sobre uma consulta fiscal, por exemplo, eu já te convido a permanecer comigo aqui no nosso 43º episódio. Vem comigo. Música Já que nós vamos falar sobre consulta fiscal neste 43º episódio, eu preciso te esclarecer que consulta fiscal ou consulta tributária, esse termo, Nada mais é do que refletir um direito que todos nós contribuintes possuímos, que é justamente formular consultas sobre determinados dispositivos da legislação tributária que são aplicáveis ou que não são aplicáveis a determinado fato. Essa consulta fiscal pode ocorrer nos órgãos, tanto a nível federal quanto estadual e até mesmo municipal. Os órgãos da administração pública e todas aquelas entidades representativas das suas categorias econômicas ou profissionais, elas também podem formular consultas. Não é só uma matéria exclusiva do contribuinte, não. E o contribuinte que eu falo aqui, ele revela tanto pode ser um contribuinte a nível pessoa física quanto uma pessoa jurídica recomenda-se é claro sempre que o contribuinte ao efetuar uma consulta e eu já falo para vocês como deve ser formulada essa consulta ele pode formular tanto de forma digital quanto por escrito ao órgão ali competente se for a nível referente a um determinado tributo estadual, por exemplo, sempre vai ser destinado ao órgão fazendário daquele estado. Se for relacionado a algum tributo municipal, sempre... Ali vai ser destinado ao município, a secretaria municipal ali que cuida sobre as questões tributárias. E é claro, se for a nível federal, é sempre será destinado à Receita Federal. Então, é, o motivo pelo qual se tem esse direito, os contribuintes eles possuem esse direito de se formular, de, é, de consultar o fisco sobre determinados dispositivos, é, portarias, resoluções, instruções normativas, é justamente para objetivar e permitir que todas essas soluções de consulta venham esclarecer os contribuintes ali, que são chamados de consulentes, para que haja o um menor número de erros na promoção ali do cumprimento das obrigações tributárias sejam elas acessórias ou principais Por quê? porque também tem dúvidas se você é ou não contribuinte de fato daquele tributo imaginou pagar um tributo que de forma indevida que você sequer é contribuinte pois é então isso tudo é solucionado através da consulta fiscal então, quando nós falamos sobre é, as consultas fiscais no âmbito da Receita Federal, é claro que eu preciso destacar para vocês que são todos aqueles tributos que são administrados pela Receita Federal, tá? Muitos deles, a gente tem ali. É, a visão geral que são aqueles tributos são os impostos de competência da união só que a gente sabe que na prática a união ela não tem ainda o um IGF né ela não ela pode ali estar delegando ao município competências em relação ao ITR por exemplo né então Tem algumas exceções, então isso é necessário que você já se prontifique com seu advogado tributarista se realmente é cabível ali uma solução de consulta, uma consulta fiscal, por quê? Porque existem aí competências que devem ser observadas, tá? Então, o que eu falo para vocês aqui... Só para que nós possamos introduzir vocês ao que se é, de fato, consulta fiscal, como é que funciona, é que muitas vezes, gente, a resposta que vocês recebem através de uma consulta fiscal, ela contraria alguns entendimentos que são pré-determinados, tá? Porém, eu relato aqui que no âmbito da Receita Federal, essa decisão, ela vem em única instância, então não cabe recurso ou até mesmo pedido de reconsideração. Contudo, é claro que sempre vai existir de uma regra, sempre vai existir uma exceção. Se houver ali uma divergência de conclusões entre soluções de consultas da mesma matéria, é claro que cabe sim, um recurso e é justamente o um recurso que nós já comentamos aqui em um episódio anterior que muitas vezes é... tem a nomenclatura de manifestação de inconformidade, tá? Ou tem muita gente que também fala sobre um recurso especial, tá? Então nessas circunstâncias surge aí o que a gente chama de uma solução de divergência. Então, é muito importante destacar que a solução do processo de consulta, ele representa somente a opinião do fisco. Então, sobre aquele determinado assunto que se se busca ali, é um assunto específico, tá? Então, ele não pode ali compreender o entendimento o cliente, o contribuinte tem uma dúvida, tá? E ele leva até o fisco para que o fisco possa, através daquela dúvida, naquele assunto específico possa responder como aquele contribuinte deve passar a proceder na prática é mais ou menos essa forma, então, já que nós estamos falando sobre consulta fiscal, vamos agora detalhar para vocês como de fato ela pode ser formulada A consulta fiscal, gente, ela pode ser formulada através do próprio sujeito passivo, daquela relação jurídico-tributária que a gente fala. Sujeito passivo sempre vai ser o contribuinte ou o seu responsável tributário. Aquele a que a lei vai indicar para que ele possa ser o responsável para o cumprimento de determinada obrigação tributária, tá? É... E quando a gente fala desse sujeito, esse sujeito passivo ou contribuinte, ele é tanto aquele que é obrigado ao cumprimento da obrigação tributária principal, aquela de pagar algo, ou da obrigação tributária acessória, aquela de fazer algo. Por exemplo, eu vou recolher o imposto de renda, eu vou realizar uma emissão de nota fiscal, por exemplo. E também ela pode ser formulada pelo órgão da administração pública, como nós já mencionamos, e pela entidade representativa de categoria econômica ou profissional. Isso aqui, só para que você possa entender como funciona na prática, esses órgãos, essas entidades representativas de classe... Pode ser o CRC, pode ser o C.R.A., pode ser o Corecon, pode ser qualquer entidade que represente ali uma categoria econômica ou profissional, tá? Então, uma, um, um fato que sempre gera dúvida é justamente se essa consulta, quando ela é promovida por uma pessoa jurídica, quem vai ser o responsável ali por estar realizando essa consulta? Gente... quando se tratar de uma pessoa jurídica que realiza uma consulta fiscal sempre vai ser o estabelecimento da matriz e o responsável sempre vai ser aquele em que estiver no sendo responsável, sendo a pessoa jurídica que vai ser responsável, pessoa física que vai ser responsável ali pela aquela pessoa jurídica. Então, naturalmente, ou ela vai estar no CNPJ, né, cadastrada ali no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica e ela vai estar investida de poderes de representação. Tá? Isso aqui acontece também em relação a aos representantes de órgãos da administração pública e até mesmo das entidades de categorias de classe, tá? Então já fica aí a dica. Quem vai poder assinar, fazer a solicitação dessa consulta? Sempre vai ser né, o sujeito passivo. Agora, lembre-se, se se porventura existe aí uma empresa, ela possui várias filiais, Todas essas filiais, elas têm ali o mesmo controle contábil, a mesma mesma administração tributária sendo realizada ali por um advogado tributarista. Entenda que apenas a matriz vai poder realizar a solução de consulta, tá? Agora, se porventura existem duas empresas que atuam no mesmo ramo, só que distintas, tá? Elas são empresas diferentes, com sócios diferentes, razões sociais diferentes, só que elas têm ali interesse sobre o mesmo fato. Entenda, não é admitido a formulação de uma solução de consulta por mais de um sujeito passivo. Isso está, isso é vedado, tá? Então, já fica aí a dica, ainda que envolva a mesma matéria, tenha a mesma, seja idêntica em relação à norma jurídica, não pode ocorrer dentro do mesmo processo de consulta o interesse e o ingresso de mais de um sujeito passivo. O que ocorre na prática é, o sujeito passivo, ele é representado pelo advogado tributarista. Isso ocorre na prática, mas veja, ele está sendo representado Não existe ali dois sujeitos passivos sendo representados por um advogado. Não, só pode um. Para poder realizar uma consulta fiscal... Primeiro, lembra que eu falei que a consulta pode ser formulada tanto por escrito quanto de forma eletrônica? Pois é. Se ela for por escrito, né, o formulário, você consegue acessar o formulário na página da Receita Federal, baixar aquele formulário, tá? Só que se ela for de forma escrita, você vai precisar digitalizar e justamente para poder compor ali o processo eletrônico. E esse processo eletrônico da consulta fiscal, você faz através do e-processo, também no site da Receita Federal. É claro que ali você vai identificar vários passo a passo. Então, já fica a dica relacionada à questão de se tratar de uma consulta que é formulada por escrito agora se você quiser fazer essa consulta de forma eletrônica você pode usar o portal do ECAC, tá é claro sempre mediante o uso do certificado digital não pode nesse caso fazer a consulta através daquele código de acesso isso já não é mais aceito tá então hoje atualmente o uso é exclusivo do certificado digital para as consultas que são formuladas no por meio digital por meio eletrônico tá agora Importante que eu destaco aqui, que toda consulta fiscal, ela deve atender alguns requisitos. E esses requisitos, gente, eles iniciam desde a identificação do consulente, que é justamente o contribuinte, tá? E no caso, se ele for uma pessoa jurídica ou uma pessoa jurídica equiparada, que é quando a gente fala do MEI, por exemplo... É, vai precisar sempre descrever o nome, o endereço, o telefone, é, o e-mail, tá? E também uma cópia do ato constitutivo e a última alteração. Quando a gente fala ato constitutivo, é sempre o contrato social daquela empresa, tá? E sempre a última alteração. Essa cópia, ela deve ser autenticada e acompanhada sempre da original. E também, é claro, não esqueça o cartão do CNPJ, tá? E também o cartão que informa o cadastro específico do INSS. E, é claro, não esqueça nunca de identificar o ramo da atividade. Se é comércio, se é serviço, tá? E informar ali quais são os objetivos. Se for uma pessoa física, por exemplo... Tem que ter nome, endereço, telefone, e-mail, atividade profissional, tá? E o número de inscrição no CPF. Agora, se você tá com dúvidas em relação a nunca vir na prática uma pessoa física realizar uma solução de consulta, gente, existe sim. E eu trago aqui um exemplo na prática que aconteceu. Sabe, aquelas revendedoras de catálogo, pois é, existe uma consulta, uma solução de consulta, justamente esclarecendo que a essas pessoas que revendem é, revendem produtos de catálogo, por exemplo, né, elas são tributadas como pessoa jurídica, tá? Então já fica aí a dica. É, e o exemplo na prática de que acontece efetivamente soluções de consultas para a pessoa física, tá bom? Tem também, no caso de ser um representante legal, tá? Aquele representante legal está representando ali determinado consulente, ele vai também... Se precisar se identificar. Então é claro que ele vai precisar juntar a cópia do documento que contém uma foto e uma assinatura. Esse documento, ele vai precisar ser autenticado no cartório ou até mesmo, no caso se for por escrito, é que o servidor da Receita Federal, né, ele possa comprovar ali a os documentos com o original, as cópias com os originais, sempre, gente, acompanhado da procuração. E no caso do advogado tributarista, ainda precisa estar ali habilitado no gov.br. Já falei a dica aqui várias vezes e repito. Tá bom? Quando existe também nos casos de órgão da administração pública, além de todo o documento, toda a documentação da identificação do representante legal, é sempre bom, tá? E é um requisito, digo, tá, que seja juntado o ato da nomeação ou da delegação da competência do consulente por quê? Porque quando não conste como responsável no órgão perante ali o CNPJ, então sempre tenha em mãos ali o ato de nomeação ou até mesmo da delegação da competência quando essa consulta ela for ali apresentada pelo sujeito passivo contribuinte, a declaração que Precisa ser juntada é sempre de que não se encontra, ele não se encontra sob procedimento fiscal iniciado, por quê? Porque uma consulta fiscal possui efeitos e mais. Daqui a pouco eu vou mencionar os efeitos dessa consulta fiscal para vocês, tá? Ou que ele também tenha instaurado é, para apurar fatos que se relacione a uma matéria de objeto da consulta, tá? É, ele também deve atestar e declarar que não está sendo intimado a cumprir nenhuma obrigação que está relativa a um fato objeto ali daquela consulta. Por quê? Já falei para vocês, daqui a pouco nós vamos comentar os efeitos, tá? E também é claro que o fato da consulta ali, ele não foi exposto e não foi objeto de decisão anterior, ainda que não modificada, tá? Por quê? Porque para não ter ali uma divergência de soluções, né? Então é sempre bom mencionar essa questão. Um outro requisito, além da identificação, além da declaração ali do sujeito passivo, é sempre subscrever todo o fato determinado, detalhar realmente qual é o objeto dessa consulta, informar ali quais são as informações necessárias para que haja ali uma elucidação da matéria. Então, depois de... identificar, depois de declarar que inexiste procedimento fiscal iniciado e e outros requisitos, além de detalhar todo o objetivo, indicar todas as informações que precisa, o consulente ainda precisa preencher o último requisito que é justamente identificar os dispositivos da legislação tributária. E quando eu falo legislação tributária, pode ser um decreto, pode ser uma instrução normativa, pode ser uma portaria, pode ser uma lei ordinária, pode ser uma lei complementar. Legislação tributária é um um leque de normas ali que regem toda a estrutura do nosso sistema tributário nacional, isso também se estende às questões da aduana, então já fica aí a dica, porque também vale consulta fiscal para a legislação aduaneira, tá, então... quando a gente fala sobre requisito esse é o último requisito e eu diria que é até o mais importante porque se você não discrimina ali e identifica qual é o dispositivo da legislação que você está tendo ali alguma dúvida em relação a como aplicar aquela interpretação é claro que a sua consulta vai se tornar uma consulta inválida então já fica a dica relacionado ao último requisito quando a gente fala sobre a formulação de consulta por pessoa jurídica, essa declaração aí que eu mencionei para vocês, tá? Ela sempre vai ser prestada pela matriz, só que vai abranger todos os estabelecimentos. Então, a matriz vai declarar que inexiste ali um procedimento fiscal tanto na matriz quanto em todas as suas filiais. Ela vai declarar que ela não foi intimada a cumprir nenhuma obrigação relativa àquele fato, aquele objeto da consulta, tanto da matriz quanto de todas as filiais, e assim sucessivamente, tá bom? Só para que você possa entender como funciona isso na prática, é, quando... Existe aí uma entidade que está sendo uma entidade representativa da categoria econômica, ou mesmo profissional, tá? Quando ela formula essa consulta, ela formula em nome de seus associados e de todos aqueles filiais. Então, quando ela faz isso, ela deve ter a autorização expressa de cada um deles para que possa representá-los administrativamente através do estatuto e até mesmo no documento individual ou coletivo. E por que que eu estou falando isso? Porque isso é muito recente, tá? Nós temos aí a lei de proteção de dados que ainda, né, já temos aí... algumas sensações no âmbito tributário também uma outra situação que também está ligada à lei de proteção de dados gente é que sempre a solução de consulta uma vez publicada ela vai suprimir algumas informações para que para né é, impedir que informações, né, venham a ser divulgadas. Essas informações são relacionadas ao número do e-processo que está cadastrado lá e os dados cadastrais daquele consulente. A gente sabe que a lei de proteção de dados, agora, ela fala, ela menciona muito mais pessoa física do que pessoa jurídica. Contudo, eu sempre falo que o direito tributário é algo que antecede aí os eventos que nós estamos vivendo no nosso presente, porque entenda, a instrução normativa que rege a solução de consulta é a 1396 de 2013, gente, então em 2013 o Fisco já tinha aí uma ideia sobre proteção dos dados do consulente, Veja, entenda que nós viemos falar agora, somente agora, sobre lei de proteção de dados. Só que em 2013, lá na IN 1396, tá? Já se tinha todos esses reflexos aí que nós estamos vivendo hoje. Então, já fica a dica relacionada a. Eu diria que há um quesito futuro que a nossa legislação tributária possui, tá? Agora, vamos avançar. E é claro que eu preciso voltar a mencionar para vocês que existe consulta fiscal em todos os níveis do fisco. Seja o fisco da União, que é justamente relacionado a todos aqueles que são administrados pela Receita Federal. Existe o fisco no âmbito do Estado, em que o contribuinte consulente realiza a solução de consulta para a Cefaz, para o órgão fazendário do seu estado e também para o município. Então, veja um leque aí que se abre para o contribuinte. Agora, é muito importante e eu não posso deixar de mencionar para vocês que a solução de consulta, vocês precisam entender que... Quando se trata de consulta que é referente à classificação de serviços intangíveis e até mesmo de operações que produzam alguma variação no patrimônio, o consulente, o contribuinte, ele sempre vai ter que informar na consulta a classificação adotada e a classificação que se pretende adotar. tá? Então, ele sempre vai precisar informar isso. Além de... Informar o enquadramento do serviço, do intangível e de outras operações que estão ligadas aí ao ICMS ou ISS quando for o caso, tá? E por fim, descrever ali o serviço daquele intangível e daquela operação que é objeto daquela consulta. Então, todas essas informações e todos os documentos necessários tá, é, para que ocorra uma correta caracterização técnica desses serviços, desses intangíveis ali que causam variações no patrimônio, eles devem estar sempre, gente, é, acompanhados quando se tratar de... É, caracterização técnica em uma língua estrangeira, eles sempre devem estar acompanhados da tradução da no, do nosso idioma nacional. Então, já fica a dica relacionada a um custo a mais em relação à solução de consulta, a essa a essa promoção dessa consulta fiscal que se pretende fazer perante o fisco, tá? É importante aqui mencionar que sobre essa consulta relacionada à classificação de serviços intangíveis e até mesmo das operações que produzam a variação no patrimônio da empresa, e eu já esclareço aqui, ela sempre vai se referir desde que ocorra algo conexo, Tá? entre serviço intangível, até mesmo a operação ali que vai gerar essa variação no patrimônio. Então, eu, eu diria até que é importante o contribuinte saber sobre esse tipo de efeito, tá bom? Agora, nós já fizemos a promoção da nossa consulta fiscal, é claro que eu preciso aqui destacar para vocês que a consulta ela também tem soluções... E essa solução, ela deve ser sempre, ela sempre deve observar que a solução de consulta, quando respondida, ela pode ser a cosite, né, que é quando a gente fala que é aquela que pode gerar um vínculo, tá, e... Eu já falo desde logo, não cabe recurso, nem pedido de reconsideração de consulta ou até mesmo é, despacho decisório que declarar sua ineficácia. Então, a gente sempre, você precisa ter isso em mente, porque não cabe. Ela é solucionada em uma única instância, tá? Então, quando a gente fala sobre solução de consulta, a CoCite, ela é ela tem um efeito vinculante. Por quê? Porque nessa solução de consulta vão ser observados os atos normativos, as outras soluções de consulta e também de divergência sobre aquela matéria que foi consultada, enfim. Tudo vai ser proferido pela COSIT, tá? que é a consulta ali é, relacionada à coordenação geral de tributação. Então, o efeito dela é um efeito vinculante, não serve somente para aquele que consultou, como para todos os demais contribuintes, tá? ainda que esses outros contribuintes não tenham consultado. Certo? Agora, eu faço aqui para vocês uma observação. Que a solução de consulta, a COSIT e a solução de divergência, a partir da data da sua publicação, elas possuem um efeito vinculante no âmbito da Receita Federal. Logo, Quando a gente fala de vinculação, ela já está respaldando o sujeito passivo que aplicar, independentemente se for o consulente ou não. Então, ali é a partir da data da publicação. Então, sempre é bom realizar essas consultas ali no site da Receita Federal e observar essas soluções de consulta. Agora, que nós já falamos sobre... A propositura da consulta, nós já falamos do resultado, que é a solução de consulta. Eu preciso destacar para vocês quais são os efeitos de uma consulta fiscal. Lembra que eu falei para vocês sobre aquela declaração que o contribuinte, ele não pode, ele precisa declarar, que não está participando, não está sendo autuado, não está sendo chamado, não está sendo... Está participando de um procedimento fiscal? Pois é, porque toda a solução de consulta, ela tem um efeito, tá? E a consulta eficaz, que a gente chama, vai ser sempre aquela que é formulada antes do prazo legal para que seja feito o recolhimento do tributo. Então, quando a gente fala que uma consulta é eficaz, por quê? Porque ela impede a aplicação de multa e até juros de mora justamente relacionado àquela matéria que está sendo consultado. Agora, importante, uma solução de consulta eficaz que é formulada antes do prazo legal, ela precisa ser protocolada a partir da data do seu trigésimo dia seguinte da ciência pelo consulente, ou seja, da solução de consulta que foi ali publicada. Então, quando a gente fala que a solução de consulta ela vai implicar pagamento, este pagamento né, ele deve ser efetuado no prazo do trigésimo dia ou até mesmo no prazo normal do recolhimento do tributo, o que for o mais favorável sempre para o contribuinte. Isso aí é uma faculdade que o contribuinte vai ter. Agora, importante, gente, a consulta fiscal, ela não suspende o prazo para recolhimento do tributo que é retido na fonte. Então, muita atenção, porque tem muita gente que se confunde. Outra coisa, ela também não suspende o prazo para entrega de declaração de rendimentos e até mesmo o cumprimento de outras obrigações acessórias, como, por exemplo, o SPED. Não impede isso, tá bom? Até rimou. Olha isso. Um outro efeito que eu preciso destacar aqui para vocês é que esses efeitos né, que são formulados pela matriz, eles são estendidos a todos os estabelecimentos. Lembra que eu mencionei anteriormente? A matriz que faz o pedido da solução de consulta, que realiza a consulta fiscal, só que os efeitos vão ser gozados por todas as filiais. Então, por isso aquele requisito também da declaração ser feita ali, declarando a matriz declara que nenhuma filial está em procedimento fiscal e outros requisitos que eu já mencionei anteriormente Outra situação muito importante e que também está ligada à questão de efeito de consulta é no caso da consulta quando ela é formulada pelo órgão da administração pública. Se ela versar, por exemplo, sobre uma situação em que não figure como sujeito passivo, né, é claro que não vai alcançar ali o sujeito passivo da obrigação tributária principal e nem muito menos a acessória. Quando for uma consulta que é formulada pela entidade representativa de uma categoria econômica ou uma categoria de classe, né, que ela faz em nome de todos os seus associados e filiados, todos esses efeitos né, que a gente destaca somente vai poder ser alcançado depois da ciência da consulente daquela solução de consulta. Então, independentemente de ser somente para uma pessoa em específico daquela entidade representativa de classe, está ali representando ela sempre vai pedir em nome de todos os seus associados e filiados, só que aquela solução de consulta, ela só vai passar a valer de fato a partir da data da ciência que aquela pessoa né, que está sendo representada ali pela entidade de classe ela toma a ciência daquela solução de consulta então quando a gente fala sobre efeitos, é claro que eu preciso destacar aqui para vocês um, um dos mais principais, eu diria, tá, que é justamente quando existe a hipótese de alteração de entendimento em que é relatado, por exemplo, em uma solução de consulta sobre interpretação da legislação tributária. Quando existe uma nova orientação, o que, que vai alcançar? Vai alcançar apenas os fatos geradores que ocorreram depois da sua publicação na imprensa oficial. Então, ou seja, quando a gente fala isso, é sempre depois da ciência do consulente. Agora, é claro, como toda regra tem uma exceção, a exceção é que se a orientação for mais favorável, né? É, vai poder atingir também aquele período que é abrangido pela solução anteriormente dada. Então já fica a dica aí, para que vocês possam entender um pouquinho mais como funciona isso na prática, tá bom? É sempre aquele princípio, na dúvida, aquele princípio que sempre favorece o contribuinte. Se uma norma vigente pós o fato gerador for mais favorável, essa norma vai ser ali, vai poder ser gozada ali aquele contribuinte que está necessitando de gozar os efeitos daquela norma. Agora, quando a gente fala sobre solução de consulta vinculada, é claro que eu não posso deixar de mencionar para vocês é que Existindo uma solução de consulta, que a gente fala a COSIT, essas soluções e uma solução de consulta de divergência, as consultas com o mesmo objeto, elas vão ser solucionadas por meio da consulta vinculada, ou seja, da COSIT. Agora, se a solução de consulta vinculada, assim entendida, como a que reproduz um entendimento constante na solução de divergência, o que que vai ser proferido? Vai ser proferido pela desite, ou seja, não vai ter ali uma vinculação, então já fica a dica relacionada a conflitos entre uma solução de consulta com vinculação e uma solução de consulta de divergência. Agora, eu preciso destacar aqui para vocês como uma Última informação, eu diria que até são as nossas considerações finais acerca da consulta fiscal. Sempre consulte, sempre realize essas análises no site da Receita Federal. Por quê? Porque sempre vão ter consultas com efeitos vinculantes. E se é vinculante, vincula você. Mesmo que você não tenha realizado ali a solução de consulta, feito ali o pedido para aquela consulta. Então, uma outra situação que eu preciso destacar aqui para vocês é que quando nós estamos falando sobre consulta fiscal, é claro que eu preciso destacar aqui para vocês que a IN 1396 de 2013, que é a Instrução Normativa, ela não se aplica às consultas que são relacionadas ao Simples Nacional pelas microempresas e empresas de pequeno porte, tá? E também quando elas forem, é claro, de competência do Estado, porque seus Estados, cada Estado é competente para legislar sobre seus tributos. Então existe soluções de consulta? Se existe alguma dúvida relacionada ao ICMS porventura, realize uma, solu- uma consulta fiscal para a Cefaz do seu estado. E assim sucessivamente. Também tenho que relatar aqui para vocês que em relação ao programa de recuperação fiscal que a gente conhece como REFIS, não utilize as regras da consulta fiscal ali da IN-1396 para realizar consulta no programa de recuperação fiscal. Por quê? Porque você vai estar ali ceifado com o vício da forma e a sua consulta vai se tornar ineficaz por ausência de cumprimento de requisitos. Agora, como uma última dica, se você tem ali uma, eu diria que uma contabilidade regular, que é justamente quando você deixa de observar algumas situações que deveria observar, se você infelizmente hoje não está com o seu compliance tributário em dia, com a sua governança em dia, fique atento, porque todas Todo pedido de consulta fiscal também gera o quê? Gera uma curiosidade por parte do fisco para que ele avalie se realmente você está tomando... Todos os cuidados relacionados ao compliance tributário a estar em conformidade com as normas tributárias. Então, atenção. Tem muita gente que, na prática, ao realizar pedidos de consulta fiscal, tomam sim, é, são surpreendidos, eu diria, que por é, auditorias por parte do fisco que está sendo consultado. Então, muita atenção, já que esse é o podcast do contribuinte, eu preciso te relatar todas as informações necessárias e de extrema importância para você. Não esqueça de consultar sempre o seu advogado tributarista em caso de dúvida. E é isso, eu encerro este nosso 43º episódio agradecendo pela sua excelente companhia pela qual você me proporcionou hoje e já te convido para estar conosco nos nossos próximos episódios. Não esqueça de interagir conosco nas nossas redes sociais. Tchau!